0: Da sind wir wieder live. Ein frohes neues Jahr, wenn man das überhaupt noch so sagen darf. Aber wen juckt das eigentlich? Das ist ja unser Podcast, von daher machen wir es einfach. Schönen guten Abend zu einer neuen Folge im Westen. Und ihr kennt das Spielchen. Regionalliga, die jetzt aktuell noch ein bisschen aussetzt. Und Dritte Liga sind die Themen. Und es gehört bei uns zur guten Tradition, dass wenn ein guter Bekannter von uns, den seht ihr gerade in der Mitte, am Vortag trinken war, dann heißt das in der Regel, dass wir hier einen Rekord-Podcast auf die Beine stellen. Deswegen haben wir ihn ja heute wieder eingeladen. Ich begrüße den lieben Marlon. Schönen guten Abend. Schönen guten
1: Abend. Freut mich sehr, mal endlich wieder dabei zu sein. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: danke, danke für die tolle Einladung.
0: <lacht> uns, uns freut es besonders, denn ich wollte dich erst ankündigen als den Montpellier Sky-Experten exklusiv. Was es damit zu tun hat, werden wir gleich auflösen am Ende der Sendung. Und wenn wir das gemeinsam auflösen wollen, dann möchte ich natürlich meinen Kompagnon hier jeden Sonntagabend ab 20 Uhr mit im Westen hier einmal mit reinnehmen. Den guten lieben Sven, der hat zwar keine Montpellier-Connection, aber der war heute beim arschkalten... Wetter in Wuppertal und hat sich ein geiles Testspiel angeschaut. Schönen guten Abend.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Äh, frohes neues Jahr in die Runde. Gut, gut Kick in die Runde und so. Und äh, das müsste ja eigentlich jetzt die Monster-Rekordfolge werden, weil äh, Marlon hat dann scheinbar gestern äh, gut gefeiert. Meine Wenigkeit war jetzt auch nicht ohne unterwegs. Äh, also von daher, das wird eine Rekordfolge werden, würde ich sagen.
0: Ich sehe auch gerade schon ein paar Leute drin. Hier, Marlon, dich wird's... Äh Dich wird es mit Sicherheit freuen. Der Master 78 ist dabei, der Jürgen Gaber, aber auch Frischkäse hat hier, ein paar, hat hier schon ein paar Kommentare da gelassen. Liebe Leute, ihr kennt das Spiel, liken, kommentieren, alles woran ihr Lust und Laune habt. Äh, Dritte Liga sprechen wir jetzt gleich, aber natürlich, wie es hier in so einem Podcast oder Videocast dazu gehört, Marlon, wie geht es dir denn äh, so über das Spiel von gestern mal abseits darüber hinaus?
1: Ach ja, mir geht's eigentlich gut. Äh, Überspiele hinaus, ich hatte ja gestern Geburtstag und äh, habe dementsprechend gestern Abend auch ein bisschen die Sau rausgelassen. Das war aber alles noch noch so einigermaßen im gesitteten Bereich, würde ich mal behaupten. Also ich äh, bin zwar die ganze Zeit, den ganzen Tag entspannt zu Hause, aber habe jetzt keinen, keinen fetten Kater oder so. habe gerade ein schönes Steak aus dem Ofen geholt und gegessen und jetzt äh, bin ich hier. Also viel besser hätte es heute eigentlich nicht laufen können tatsächlich.
0: <lacht> da, dann reißen wir mal zehn Sekunden. Jeder für sich zu Hause. Ne? Also der Jürgen, Frischkäse, der Master, Flunky Boys, der Pascal aus Essen. Vielleicht kann der sogar die fünf Meter noch eben zur Tür kommen bei dir, Marlon. Dann singt jetzt mal jeder die ersten zehn Sekunden so still und klamm und heimlich mal zu Hause. Happy Birthday für den lieben Marlon. Das, das könnt ihr jetzt machen. Das machen wir jetzt auch in Gedenken. Danke.
1: Wird <lacht> bin jetzt geschwiegen.
0: Wäre jetzt echt geil, wenn der äh, Pascal wirklich eben kurz anklingeln würde bei dir. Das wäre jetzt eine richtig geile Nummer. Nein, natürlich von unserer Seite aus nochmal alles Gute zum Geburtstag. Äh, okay. Fürs nächste Jahr viel Glück. Äh, darf man sagen, wie alt du geworden bist?
1: Äh, zarte 34.
0: Stark. Ja. ja. Und, und dann klappt es auch nicht nur mit den Nachbarn, sondern mit dem blauen Häkchen. Das ist auch ein weiterer Insider, aber wir verraten mal nicht so viel. Wir wollen eigentlich über Fußball sprechen, Sven. Und dazu haben wir ja heute, du hast vorhin nochmal so einen kleinen Ablaufplan reingeschrieben. Was erwartet uns denn heute Abend?
2: Äh, was erwartet uns heute Abend? Äh, uns erwartet heute Abend der äh, erste Spieltag im Jahr 2023 in der dritten Liga, äh, an diesem Wochenende ja losgegangen. Wir werden ein wenig äh, auch natürlich wegen Malon auf RWE unseren Fokus legen und wenn äh, Marlon war gestern selber im Stadion und kann ein wenig berichten, wie es gewesen ist die Partie gegen Halle, ähm, dann natürlich auch mal einen kurzen Blick Richtung Duisburg zu diesem wilden Spiel werfen, das dort stattgefunden hat und äh, werden so ein bisschen mal gucken, was hat sich so in der Winterpause denn in der dritten Liga und in der vierten Liga getan und haben ja auch in der Regionalliga so das ein oder andere dann doch sehr interessante oder äh, auch eher lustige Thema tatsächlich, muss man ja schon fast sagen.
0: Da freue ich mich schon besonders drauf.
2: Ich mich auch, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, was da aufkommt. Also von daher haben wir ein bisschen was zu erzählen. Und äh, denkt dran, Leute, Dennis goes social, ja. ne? Also, auch das wollen wir im neuen Jahr nicht vergessen. Äh, Dennis Lerche von der SG Wattenscheid 09, super geiler Typ. Wird auch in diesem Jahr mit Sicherheit äh, in den Podcast kommen. Hat sich quasi schon aufgedrängt. Er möchte unbedingt daran teilnehmen. Und äh, wir freuen uns sehr auf ihn. Wir ähm, werden gucken, dass wir da zeitnah einen Termin mit ihm abstimmen. Und äh, in der Zwischenzeit könnt ihr alle mal seinen Instagram-Account pushen. Äh, Dennis goes social. Wir wollen ihm zumindest mal zu 1000 Followern verhelfen. Da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Also Instagram aufmachen, Dennis. Lerche suchen und dann einmal ein Abo oh. dalassen. We
0: weißt du, wo er gerade steht? Also wir äh, können... Ich, ich gucke mal jetzt live, komm. Ja, genau, guck mal live. Ich guck mal live, Dennis Lerche, 38, ne? Yes, genau der. Der steht mittlerweile fast bei 500, also, ja gut, ein bisschen übertrieben, aber bei 423, also ja, der hat okay. da nochmal locker 150 zugelegt, irgendwie so gefühlt. Mar Marlon, da ist jemand im Anmarsch, äh, da kannst du dich aber warm anziehen mit deinen 10.000. Ja.
1: Äh, Dennis
0: Lerche, der wird äh, dich äh, niedermachen, also ich weiß gar nicht, ob du ihn, kenn kennst du ihn?
1: Vom Namen. Ja, ein Kumpel von mir spielt ja auch in Wattenscheid. Äh, Daher da kenne ich ihn ne? Vom ja. Namen sagen. Das,
0: das ist ein richtiger Mann. Das ist ein richtiger Mann.
1: Ist,
2: der, der Typ ist...
1: Kevin Baum.
0: Kevin Baum... Und äh, da wollen wir natürlich hier jede Woche nach wie vor darauf aufmerksam machen, begleiten das Ganze und wir laden ihn dann entsprechend ein. Wollen aber jetzt nicht zu viel Zeit verlieren, denn auch um 21 Uhr geht es nachher schon weiter. Kleiner Programmhinweis hier auf unserem Kanal. Lukas Böder zu Gast vom 1. FC Saarbrücken. Wir sprechen über die Partie Saarbrücken gegen Duisburg. Wollen jetzt aber reinstarten mit dem tagesaktuellen, also ja gestern aktuell im Fußball, Rot-Weiß-Essen spielt zu Hause gegen den Hallen, Halle fc HFC besser gesagt. Und Marlon, du warst vor Ort. Jetzt sag doch mal, ohne jetzt aufs Spiel zu sprechen zu kommen, wie hat es sich denn mal wieder angefühlt, so echten Hafenstraßen-Fußball im Vorfeld wahrzunehmen nach so einer Katar-WM, die jetzt, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, aber die schon sehr, sehr weit weg war. Die Winterpause war sehr, sehr extrem lang. Es hat sich irgendwie alles so ein bisschen distanziert angefühlt. Wie war es denn gestern auf dem Weg zum Stadion? War die Vorfreude denn da?
1: Ja, die Vorfreude war riesig tatsächlich. Ich habe richtig Bock gehabt. Gestern am Aufstehen schon äh, Adiolet zu Hause gehört, auch laut. Und äh, habe mich dann dementsprechend auch sehr aufs Stadionerlebnis gefreut. Ähm, sehr auf meine Jungs gefreut, mit denen ich auch immer hingehe. Ich muss zu unserer Schande gestehen, dass wir gestern alle VIP-Karten hatten. Das heißt, wir hatten alle frei saufen. <lacht> Dementsprechend hat sich das auch dann doppelt gelohnt. Allerdings war das Spiel natürlich auch jetzt nicht so. Ähm ja, dass die Stimmung jetzt danach noch allzu groß gewesen wäre. Deswegen sind wir dann noch nach Abpfiff, äh, ein Bierchen noch getrunken, dann relativ schnell gegangen. Aber ähm, ja, die Vorfreude war da. Äh, Stadionsprecher hat es auch sehr gut gesagt. Nach ein paar Wochen Wüstenkick, die keinen interessiert haben, sagte er zumindest. Dann jetzt endlich wieder Hafenstraße Fußball. Ähm, fand ich ganz amüsant. Ja, aber es war schon schön. Ne? Immer wieder so Bier, Bratwurst. Und auch wenn das Wetter total scheiße war, muss man ehrlich sagen, hat es trotzdem Bock gemacht. Einfach mal wieder richtig im Stadion zu sein, ähm, wirklich ein Ligaspiel zu gucken. Völlig egal, ob jetzt Bundesliga, Zweite Liga, Dritte Liga. Ähm, ja, habe ich genossen, ne? muss ich sagen. Äh, trotz des eher schwachen Spiels äh, war die Atmosphäre auf jeden Fall ähm, in Ordnung. Stimmung war okay, hätte ich mir noch ein bisschen mehr von erhofft, weil waren ja, glaube ich, 16.000 da, korrigiert mich. Ähm, die Hallenser nennt man sie, glaube ich, oder die Hallischen. keine Ahnung, können wir darüber streiten. <lacht> Hallenser wahrscheinlich. Ähm, haben gut gezündelt, aber danach habe ich von denen dann auch nicht mehr so viel wahrgenommen, obwohl die eigentlich den Gästeblock sehr gut gefüllt haben. Also da hätte ich mir so ein bisschen mehr Krach noch gewünscht tatsächlich. Die Essener sind dann wach geworden, so in den letzten 20 Minuten, als sie gemerkt haben, ah, vielleicht rutscht ja doch noch mal irgendwie einer rein. Aber dem war nicht so, von daher. Das Drumherum war gestern ein interessanter als das Spiel.
0: Sven, warst du überrascht, als du, also ich, ich denke mal, du hast es jetzt nicht komplett 90 Minuten gesehen, aber warst du überrascht, dass es am Ende 0-0 ausgegangen ist? Denn du wirst dich erinnern können, in unseren Folgen, in den letzten Wochen und Monaten, habe ich immer gesagt, boah so spiele wie in 1860 München zu Hause äh, demnächst gegen Duisburg oh da, da rollt der ball von alleine da ist äh, richtig palaver auf dem platz aber so drecksspiele in anführungsstrichen ne wo wo jeder dann im vorfeld auch denkt boah dann, heute noch in drei Jahren dann kletterst du wieder in eine tabelle klar das war jetzt kein auswärtsspiel vor vor sondern Hafenstraße brennt immer, hast trotzdem, wie der Pascal jetzt hier gerade auch nochmal reinschreibt, 17.070 Fans, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das ist ja zweite Liga und äh, von den Zuschauern her, aber trotzdem, dann hat man ja am Ende nachher, und deswegen frage ich ja, wie hast du es wahrgenommen, als du das Ergebnis gesehen hast, war man irgendwie so gefühlt enttäuscht, hatte ich so zumindest den Eindruck.
2: Ich weiß nicht, ob enttäuscht, ähm, pff, schwierig, also du hast natürlich vor der Winterpause einen gewissen Drive gehabt, äh, hast dich sukzessive hochgearbeitet, auch in der Tabelle, hast Punkte um Punkte gesammelt, ähm, hast natürlich auch noch zum Abschluss äh, des Fußballjahres noch ein Unentschieden an der Grünwalder Straße geholt, was ja auch ähm, ja, schon wirklich sehr, sehr respektabel gewesen ist und dann ist natürlich der Wunsch da, dass du nach so einer Winterpause gegen einen naja, ich nenne es mal aktuell noch direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Am besten einen Dreier holst, damit du die schön auf Abstand halten kannst, beziehungsweise das Ganze noch ausbauen kannst. Ähm, klar wird da ein Stück weit Enttäuschung mit dabei gewesen sein, aber am Ende, glaube ich, gab es einfach auch viele Faktoren, wie ähm, beispielsweise die, die äußeren Gegebenheiten. Ähm, Platz, Platzverhältnisse sollen nicht überragend gut gewesen sein bei den, bei den Witterungsverhältnissen. Ähm, die dann mit reinspielen und dann nimmst du halt so einen Unentschieden am Ende des Tages mit. Du hast Halle trotzdem zumindest punktetechnisch auf Abstand gehalten. Alles ist soweit gut. Du hast ja im Prinzip nicht irgendwie an Boden verloren oder bist tiefer unten reingerutscht und von daher ähm, soweit alles in Ordnung. Also klar, natürlich wünschst du dir nach so einer Winterpause immer einen Sieg, gerade wenn du gegen den direkten Konkurrenten spielst, aber ich glaube, den
1: Punkt nimmst du am Ende auch ganz gerne mit. Ganz im Gegenteil, sogar wir haben den Abstand auf einen Punkt generell zum Abstiegsplatz ausgebaut. <lacht> also letztlich stand war es, stand sogar wenn, erfolgreich. Wenn Aue nicht in Ingolstadt gewinnt, aber da gehe ich jetzt mal nicht von aus, dann war das okay. Also, jetzt
2: schlechter Na naja, naja, gut, es hat ja auch keiner damit gerechnet, dass Bayreuth heute 3-1 gegen Dortmund gewinnt, ne? Also, absolut.
0: absolut. Ey, nimmt doch nicht alles vorweg, Mensch. Marlon, ähm. Ich gucke guck mir jetzt gerade so im, im Hintergrund mal die Aufstellung an. Gab es da irgendwie für die Zuschauer ähm, vor Ort irgendwie ein paar Überraschungen? Weil, ich sage jetzt mal, Engelmann auf der Bank, Lubongo von Anfang an, Fandrich, der sich bislang auch bei RWE sehr, sehr schwer getan hat, genau wie Rota bei dem zentralen Mittelfeld. Fünferkette, kein Heber, äh, Götze auch nicht dabei. Klar, also jetzt nicht leistungstechnisch, nicht falsch verstehen, aber das war irgendwie so ein bisschen noch nicht diese Formation, die es in den letzten Wochen zuvor gerichtet hat?
1: Nee, gar nicht, gar nicht. Hier war ja auch äh, bekannt, ne? Götze war ja verletzt, äh, dementsprechend war sowieso im jetzt schon eigentlich mehr oder weniger klar, dass er wahrscheinlich nicht dabei sein wird. Dem war dann auch so, Easy Young äh, war kurzfristig erkrankt, habe ich mir gestern sagen lassen. Der lief auch durch die Loge, ähm, dem ging es leider auch nicht so gut. Der hat aber nicht mitgetrunken, ne? <lacht> nee, das nicht. Habe ich nur kurz, kurz gesehen und kurz gefragt, ihm, ob alles gut ist, ob er sich verletzt hat. Dann hat er gesagt, nee, es ist ein bisschen erkältet leider. Und damit darf man, sollte man halt kein Fußball spielen. Ähm, das gleiche war dann auch ähm, bei Simon Engelmann so, der noch nicht bei 100 Prozent ist. Deswegen erstmal von der Bank dann gestartet, äh, beziehungsweise auf der Bank gesessen, dann erst später reingekommen. Ähm, Habe ich jemanden vergessen? Daniel Heber war auch nicht, auch nicht im Kader, ne, war auch krank. Ja, da merkst du so, dass so ein paar Leute gefehlt haben. Na naja, gut, auch wenn Daniel Heber sich diese Saison finde ich jetzt auch noch nicht so, ne, nicht so heraussticht wie sonst. Aber trotzdem haben halt ein paar Stammkräfte einfach gefehlt. Und das hast du halt einfach gemerkt. Lubongo war halt ein. Letztes Mal Experiment, das äh, gescheitert ist. Deswegen ist er ja auch zur Halbzeit schon rausgegangen. Äh, es hat hinten und vorne überhaupt nicht funktioniert, muss man leider ganz klar sagen. Hatte keinen guten Tag. Kam überhaupt nicht auf dem rutschigen Geläuf klar, konnte Easy Young, ja leider nicht im Ansatz ersetzen. Eher ein schwächerer Auftritt, äh, wenn ich so deutlich sagen darf, mal. Hat mir nicht so gefallen. Ähm, ja, aber wie gesagt, bei dem Wetter, ich glaube, Felix Bastians war es, der dann auch gesagt hat, äh, musste so einen Scheißpunkt dann einfach auch mal mitnehmen. Äh, hat Sven ja auch gerade nochmal gesagt, sehe ich genauso. Ähm, ja, war schon überraschend tatsächlich, aber ähm, am Ende war es einfach nicht die erste Elf. Ne? Deswegen mache ich mir da jetzt gar nicht so Gedanken und weiß das auch einzuordnen, wie viele andere glaube ich auch.
0: Wie, wie schwer fällt dann noch so eine Verletzung von Wiegel, der dann ja auch noch runtergetragen wurde?
1: Ja, scheiße natürlich. Ne? Also auch der gestern pff, unauffälliges Spiel gemacht, aber halt schon ein wichtiger Mann, ne, fände ich für RWE. Er hat ja gerade in der Hinrunde auch ein paar gute Spiele gezeigt, bis er dann ja glaube ich mal drei oder vier Spieler am Stück gesperrt war. Das war auch sehr ärgerlich, aber ähm, generell, ja, äh, guter Mann. Ich habe aber gestern gehört, er hat wohl nur ein Knie ins Gesicht bekommen. Das heißt für mich, er hat irgendwas im Gesicht, äh, vielleicht hat er die Nase gebrochen oder so, weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gesehen, ich hoffe, dass es nicht ganz so schlimm ist, aber das heißt für mich immerhin, da der Kollege ja mit den Beinen äh, Fußball spielt, sollte das vielleicht in ein, zwei Wochen wieder funktionieren, wenn es denn nur ein Nasenbeinbruch oder so ist.
0: War ja auch, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, der Akteur, der um die sechste Minute herum noch die beste Chance auch für Halle aufgelegt hat. Ne? Also ja. äh, wenn man mal ehrlich ist, also das war die Chance des Spiels für Halle wahrscheinlich. Ne? Also Wiegel möchte den Ball zurück zu Golds passen, spielt ihn aber ja. irgendwie... Ohne richtigen Drive, ohne richtig zu erahnen, dass dort äh, schon jemand anrauscht. Ich glaube, es ist der Kapitän gewesen von, von Halle, ne? Mhm. Äh, ja, also große Chance in dem Fall.
1: Der Pascal schreibt auch gerade, der ist ja unser rasender Reporter hier, äh Wiegel schon wieder fit, Gehirnerschütterung, hat aber wohl schon wieder trainiert. Also Entwarnung, alles gut.
0: Ja, auf jeden Fall Großchance und RWE mit so mit, mit vier Stückwerk äh, gab es dann äh, spielerisch irgendwie erste Halbzeit. Klar, der Pascal hatte auch gerade nochmal hier, mein Gott, jetzt sind wir bei dem pa Pascal, kommt doch einfach dazu. <lacht> tiefer Rasen, tiefer Rasen, Regenwetter, ich meine, das spricht ja eigentlich für so eine kampfbetonte Partie. Ähm, jetzt erste Halbzeit noch ein Schuss von Enali, aber dann äh, lass uns gar nicht jede Szene herausnehmen, dann war ja auch nicht so viel, ähm, war es dann halt auch ein bisschen dürftig. Zweite Halbzeit schon eher so ein bisschen. Flanke über Außen, Ball auf Berlinski. Da forderten viele dann doch schon Elfmeter. Äh, ich sehe es jetzt gerade auch noch mal in der Wiederholung. Ja, fährt ihm eindeutig, glaube ich, in die Beine.
1: Ja, ich habe es äh, im Stadion... Dann erstmal natürlich gesehen und bin sofort, ja, ich nenne es mal ziemlich ausgerastet, weil da war es für mich erstmal auf den ersten Blick ein klarer Elfmeter, weil für mich sah es so aus, als hätte ihm das Standbein komplett mit beiden Beinen weggegrätscht und habe dann überhaupt nicht verstanden, warum der Pfiff, äh, Pfiff ausblieb. Ich habe es einmal kurz dann gestern Abend nochmal bei den Highlights gesehen und da war es für mich nicht mehr ganz so eindeutig wie, äh, wie im Stadion, muss ich sagen. Da dachte ich so, hm, ja, kann, muss nicht unbedingt, aber ich glaube im Zweifel, wenn du gibst, Hätte sich auch keiner beschwert. beschwert ne? sich, genau, beschwert sich am Ende des Tages keiner. Ist natürlich, ja. wäre
2: es verdient gewesen unterm Strich für die Partie, für den Spielverlauf, Nein. so wie es gelaufen Nein. ist. Nee, war es nicht. Nein. Also von also, daher, gut. 0 zu 0, glaube ich, ist dann in Ordnung, ja, was ja. das angeht. Aber klar, du ärgerst dich natürlich darüber. Und wenn es dann halt ja. eben so eine Situation ist, wo du sagen kannst, ey, da pfeift jetzt auch einer, der nicht gerade aus der Regionalliga oder aus der, aus der Oberliga kommt mit Frank Willenborgen. Ne? Also der ja. hat, der hat ja auch schon die ein oder andere Bundesliga-Partie, glaube ich, auf dem auf dem Zettel. Ja. Ja, in zweiten ja. Liga, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann ist das natürlich einfach ärgerlich, zumal, dann kann so ein Spiel auch noch mal ganz anders verlaufen. Dann kriegst du auf einmal Oberwasser und dann ähm, kommst du vielleicht ins Rollen, nimmst die drei Punkte mit. Ist halt so, so ist Fußball, ne? dann musst du da einen Haken dran machen.
1: Können wir direkt eine schöne Diskussion aufmachen. Ich bin ja der Meinung, die meisten Bundesliga-Schiedsrichter sehen hm. ja mittlerweile ohne ihren VAR gar nichts mehr selbst <lacht> und verlassen sich ja nur noch darauf. Und so den Eindruck hatte ich gestern auch, nur da gibt es halt kein VAR in der dritten Liga deswegen sieht er es auch nicht. Ne? Also jetzt mal ein bisschen provokant gesagt, aber für mich war es irgendwie nicht überraschend. Ich habe gedacht, klar sieht er den nicht. Also, hat <lacht> also mich sehr geärgert.
2: Also ich sage mal so, ich würde es mal so reinschmeißen. Ich würde nicht ganz so aggressiv reingehen, aber ich weiß, was du meinst. Das merkst du auch in den ersten DFB-Pokalrunden beispielsweise, wo auch kein VAR zum Einsatz kommt. Ich habe das Gefühl, die Quote an Fehlentscheidungen ist deutlich höher als zu dem Zeitpunkt, wo es noch kein VAR gab.
1: Absolut, bin ich bei dir. Sehe ich genauso.
0: Wir können ja mal den Pascal im Kölner Keller fragen, was er dazu <lacht> weiß, sagt. Pascal ist ja unser Fachmann. Ich Nein, ich habe da sogar noch eine ganz klare Meinung. Ich sage, das ist ein hundertprozentiger Elfmeter. Ich habe es mir jetzt gerade zwei, dreimal angeguckt und. Wenn, du, fährt... das
1: sagst, wenn ja, du das nee, sagst.
0: Ja, nee, nee, ganz boah. ehrlich, ja, das, 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 doch, also ganz ehrlich. Stefan,
1: über wie viele Elfmeter haben wir schon diskutiert, seit wir uns mhm. kennen, wo du immer gesagt hast, nein, mal auf keinen Fall. Ja, und jetzt, jetzt sagst
0: du klare Elfmeter. Doch, okay. doch, doch. Also der <lacht> geht, also weiß nicht, was, ich weiß auch gar nicht, was man da anders sehen kann. Also frage ja. mich ganz ehrlich, der geht da wirklich mit beiden Beinen in den Reihen, trifft gar nicht am Anfang den Ball und trifft nur die, Be äh, die Beine von Berlinski. Also, da möchte ich denjenigen mal sehen, der die Grätsche abbekommen hätte, der gesagt hätte, boah, ey, ich bleib mal ruhig, das war, war, kann man so oder so sehen. Nee, nee, da wäre, glaube ich, jeder hier von uns an die Decke gegangen. Ganz klare Elfmeter. Muss ich wirklich mal sagen. Ähm, ja. Hätte sein können. Auf der anderen Seite auch nochmal die ein oder andere gute Möglichkeit auch für Halle. So trennt man sich am Ende 0 zu 0 schiedlich-friedlich von Halle und Malon Wie war die Stimmung danach? Denn ja, man kennt es ja aus dem Ruhrgebiet von dem einen oder anderen Drittligisten oder Regionalligisten. Da ist ja dann schon immer gefühlt schon wieder Weltuntergangsstimmung bei so einem 0-0 gegen Halle. Aber du sagtest, es ist ja gerade wieder Vorsprung um einen Punkt zumindest ausgebaut, äh, wenn, wenn Ingolstadt jetzt nicht ja, unbedingt absolut. verliert. Äh, man ja. muss das auch ein bisschen realistisch, finde ich, einschätzen. Erstmal, halten wir mal fest, erstes Spiel im neuen Jahr und wieder äh, nach so und so vier Wochen und Monaten.
1: Ein kack ja. Ist so ja keine Ausrede sein, aber ist so. Ne? Ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Also die Stimmung war danach völlig okay. Mannschaft hat Applaus bekommen, ist dann vom Feld gegangen, schnell ins Warme, aber völlig in Ordnung, also drauf geschissen. Punkt nimmst mit. Am Ende, ihr wisst alle, oder alles gut, alle, die draußen sind und ihr beide. Äh, ein Punkt kann Gold wert sein. Lieber einen Punkt als keinen Punkt mitnehmen. Du weißt nie, was er dir am Ende bringt. Ne?
2: Ja, und vor allen Dingen, glaube ich, sind wir auch einfach aus der Zeit jetzt raus. Das wäre, glaube ich, am Anfang der Saison, äh, so nach vier, fünf Spielen, wäre es, glaube ich, echt kritisch geworden, dann wenn du dann 0-0 in so einer Situation spielst. Äh, da wäre es stimmungstechnisch, glaube ich, echt übel gewesen. An der Hafenstraße mittlerweile, glaube ich, sind wir da an einem sehr, sehr guten Punkt angekommen. Ähm, da bewirft dich so 0-0 stimmungstechnisch nicht außer Baden. Ja.
1: Und ich sage trotzdem nochmal kurz abschließend zum Spiel, auch aus Essener Sicht, ich würde Simon Engelmann immer spielen lassen. Immer, 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 immer. Weil der einfach seine Buden macht. Stefan hat es am Anfang der Saison ja noch so ein bisschen bezweifelt. Mich dann umso mehr gefreut, dass er direkt gegen Duisburg getroffen hat. Ähm, klar kann er noch mehr Buden machen, klar ist er alt, ja, alles richtig. Und klar ist er nicht mehr so beweglich und, ne, Regionalliga-Knipser, ja, aber ich finde ihn trotzdem unglaublich wichtig für die Mannschaft. Ich glaube, der schafft Räume, ich glaube, der hält Bälle, äh, die er festmacht und schießt Tore und deswegen, wenn er kann, ich würde ihn mal spielen. Ich
2: kann, ich kann mich da an so eine Folge erinnern, RWE MSV-Podcast. Ja, du kommst nicht zum reden, du kommst nicht dazu. RWE MSV Podcast. Äh, ich glaube, da haben Stefan und ich äh, eine einhellige Meinung gehabt, was Simon, was Simon Engelmann angeht, und äh, deswegen mehr Kulpa an der Stelle nochmal. Äh, er
0: scheint sich ja dann doch gut in der dritten Liga zurechtzufinden. Gott sei Dank. Ich habe ich, ich hab ja schon oft gesagt, das ist ja genau der Grund, warum du bei Sky arbeitest und ich nicht. Ja.
1: Weil äh, ich wusste, dass Simon Engelmann in der Dritten Liga nö,
0: nö. Ich habe ich hab ja anscheinend keine Ahnung. Von daher, äh, der gute Engel, der lügt, äh, lässt uns hier alle Lügen strafen. Von daher, nee, passt. Muss man ja auch dann anerkennen, wenn es dann wirklich mal anders ist. Ähm, ja, also 0-0. Wie wir das Ganze so einsortieren oder so, sehen wir auch gleich noch mal zum Schluss in der Tabelle und springen mal ganz kurz zumindest. Stefan, ja? darf ich
2: unseren Sky-Experten mal gerade eben mit einer Eilmeldung konfrontieren, die mir gerade über die Kicker-App reingeflogen kam? Mhm.
1: Sag ich
2: BVB muss ich <lacht> Nee, nee, nee du, nicht, du nicht, dein Kollege äh, eventuell. BVB-Keeper ja. BVB Kobel bei Bayern, ein Kandidat für die neue Nachfolge. So, und ja. jetzt kommst du.
1: Das, ja, jetzt jetzt komme ich, der das schon vor zwei Jahren gesagt hat, ihr Pflaumen. Ich habe damals schon gesagt, ich würde mich nicht wundern, wenn Bayern München irgendwann mal bei Gregor Kobel anklopft. Das ist der normale Gehweg, weil wenn du ihn beobachtest, ganz kurzer Schweif mal in die Bundesliga, ist der Junge top. Also der hat alles drauf, der entwickelt sich prächtig, ähm, der ist gut auf der Linie, der ist gut im Rauslaufen, der ist gut am Fuß, der kann alles. Also von daher überrascht mich überhaupt nicht. Umso schöner wäre es dann jetzt, wenn Jan Sommer zu Bayern München geht.
2: <lacht> so, und ja. jetzt gehen wir wieder zurück in die dritte Liga, oder?
0: Genau. Definitiv. Und Marlon, jetzt müssen wir mal ganz, oder Sven besser gesagt, wir haben ja vorhin schon darauf hingewiesen, ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil gleich haben wir noch ein äh, tolles Spiel zu besprechen. Ab 21.02 Uhr. Ich glaube, das können wir mit Lukas Böder dann viel besser und ausführlicher machen, als hier in dieser Dreierkonstellation. Nur ein, zwei Sätze dazu. Es war ein tolles Fußballspiel. Ich möchte gar nicht zu viel positiv oder negativ ähm, äh, darauf eingehen, aber insgesamt für den Event-Fan oder selbst für einen, na klar den Duisburg-Fan, aber vielleicht auch vielleicht äh, für den ein oder anderen Saarbrücken-Fan, es war insgesamt ein tolles Spiel. Es ging rauf und runter. Es waren tolle Tore dabei. Es war... Kampf, es war spielerisch äh, ordentlich und wie das Ganze einzuschätzen ist, wie gesagt, ab 21.02 Uhr mit Lukas Böder, da freuen wir uns besonders drauf. Der MSV macht einen guten Satz, nicht nur tabelldarisch, sondern auch in Bezug auf die Abstiegsränge. Er schwimmt sich nochmal ein Stück frei und äh, gewinnt 3 zu 2. Überraschend, hätten jetzt auch wahrscheinlich vor der Partie die wenigsten dran gedacht, äh, mit 3 zu 2 in Saarbrücken. Ab 21 Uhr mehr.
2: Ja. Dann habe ich trotzdem mal ganz kurz an dich äh, ein, zwei Fragen dazu. Ja. Frage Nummer eins, wie äh, sehr hat der Stift schon gemalt in der 90. Minute, als das 2 <lacht> zu 3 gefallen ist?
0: Boah, ja, ich bin, äh, wie gesagt, auch in so einer WhatsApp-Gruppe drin, da ging es äh, Man kennt ja
2: seine Pappenheimer, ne? <lacht> das ist, immer, Ich kenne ja selber auch aus <lacht> eigener Erfahrung. Ja, klar.
0: Ja, also klar, also mich hätte es jetzt nicht verwundert, wenn dieser Verein noch in der 90. plus X sich noch das Dritte gefangen hätte. Äh, dann wäre ich extrem sauer gewesen. Ich habe nach dem 3-0 zu Michael noch geschrieben, äh, alle, oder nach dem 2-0, de, nicht nach dem 3, nach dem 2-0 geschrieben, alles anreizen ein Sieg wäre jetzt eine Enttäuschung. Dann führst du 3-0 und ähm, ja, aber jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der wird wissen. So ein 1, 3, noch fünf Minuten offiziell und dann nochmal mit Nachspielzeit, heutzutage ja auch gefühlt immer sechs Minuten, dann lässt, oder fünf waren angezeigt und dann lässt er noch anderthalb Minuten noch länger nachspielen. Also es waren, glaube ich, 96,5. Und ähm, ja, dann kommt die Kulisse, die werfen alles nach vorne, dann, dann machst du ja hinten spitze ja. Minimum Mann gegen Mann, wenn nicht sogar irgendwie gefühlt in Unterzahl. Also aus der Brückensicht. Also wirfst alles rein und dann ist es auch schwer. Ne? Und äh, der Platz war ja eh nicht bespielbar wie in Essen, Von daher auch sehr, sehr schwer. Am Ende, Sven, nächste Woche fragt kein Schwein mehr danach oder morgen schon. Und von daher passt das. Zweite
2: Frage? Genau, also grundsätzlich Glückwunsch an den MSV. Da siehst du halt einfach mal, zu was die Mannschaft äh, imstande ist, was sie leisten kann, gegen ein Team wie Saarbrücken in Saarbrücken zu gewinnen und dann zu, zeitweise auch noch mit 3 0 vorne zu liegen. Und äh, abschließende Frage, sehen wir Kasper Janda über den Sommer
0: hinaus, hinaus noch beim MSV? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, äh, wenn, der, äh, wenn wir jetzt aber gut beraten sind. Ich weiß gar nicht, ähm, was in seinem Vertrag jetzt noch so verankert ist, aber äh, habe gestern mal einfach so aus Spaß gesagt, so, so eine Weiterverkaufsklausel, ne, wo sie äh, äh, ja, unter Haching mit Adiyemi. ich will ihn nicht mit Adiemi vergleichen, um Gottes Willen, und äh, ne, auch nicht von der kolportierten Ablösesumme, aber vielleicht dann irgendwann nochmal bei einem Weiterverkauf, beispielsweise er wird jetzt in die zweite Liga gehen und macht dann irgendwann vielleicht nochmal einen Sprung in die erste Liga, vielleicht sind dann auch nochmal irgendwie so 10, 20 Prozent drin, und äh, gerade bei solchen Beträgen, das werdet ihr ja bestätigen können, ich meine, jede Million oder jede halbe Million tut ja so einem Verein wie Duisburg oder auch Essen dann in dem Fall, würden ja gut tun. Nehmen wir gerne mit. Ich glaube, äh, aufgrund so einer Geschichte wie jetzt gestern zum Beispiel, unabhängig nur vom Tor, äh, wird es sehr, sehr schwer bis unmöglich sein. Denn der Junge hat echt viel, viel Potenzial. Und du hast es wahrscheinlich gesehen, macht es schon abgezockt vorm Tor wie ein ganz großer.
2: Absolut. Also das war schon, das war schon großes Kino für so einen Kerl. Und wie gesagt, also deswegen auch die Frage. Ich glaube nicht, dass wir ihn über den Sommer hinaus beim MSV sehen würden. Ich glaube, der wird zumindest den Sprung eine Liga höher machen. Und äh, ja, ich hoffe,
0: aber... ich hoffe nur nicht, dass er nächstes Jahr zu
2: Geht. Ich Okay, ich weiß worauf. Aber das sind halt Spieler, die können dann auch so ein, ein bisschen... Ein typischer
1: Schalke-Transfer. Ja.
2: <lacht> Aber das sind halt so Spieler, die können dann auch mal so einen Verein so ein bisschen sanieren. Ne? Das sieht man ja auch mit dieser Ausbildung. Ja gut, außer Erfahrung. er geht zu
0: Schalke. Dann können <lacht> wir ihn nicht sanieren.
2: <lacht> also aber das hast du ja damals bei Mesut Özil und rot essen beispielsweise ja auch immer wieder gesehen, die ja immer wieder von der Ausbildung von Mesut Özil partizipiert haben, die sie damals geleistet haben und da von Arsenal über Real Madrid ja immer wieder Geld abgezwackt haben, ähm, was diese Ausbildungsentschädigung angeht. Also von daher, das kann dir echt helfen. Marlon,
0: du wirst gegrüßt vom Jonas.
1: Habe ich gesehen. Vielen Dank, Jonas. Liebe Grüße zurück. <lacht> <lacht> ähm, Stefan, hast du eigentlich eine Karte für Duisburg in Essen?
0: Ich darf es nur leider. <lacht> ich darf es nicht laut sagen hier. <lacht> Die Leute sehen uns ja. Ja. <lacht> ja. Nein. Nein, nein. Ich werde sogar eingeladen. Wisst ihr von uh. wem? Wisst ihr von wem? Markus Ulich. Ganz so weit bin ich noch nicht gegangen. Das wäre so mit meine letzte Patrone gewesen, ganz ehrlich. <lacht> äh, kennt ihr auch sehr gut beide. Ihr habt beide noch einen Versuch und ihr kennt ihn beide sehr gut. Ah. Ihr kennt ihn beide auch von hier.
2: Ja, Stefan okay. Lorenz. Stefan Lorenz. Ja, natürlich. Ja, Schöne ich... Grüße.
0: Deswegen habe ich doch den Kanal gemacht hier. Immer die Vorteile erhaschen hier. Nee, Hi. ge gehen wir mal weiter, Marlon. Denn ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viel hast du von der Partie Bayreuth gegen Borussia Dortmund heute geschaut?
1: Kann ich Das wäre deine Antwort. Nee, kann ich dir tatsächlich genau sagen.
0: Was? Zwei Minuten? Zwei Minuten. Nein.
1: <lacht> ja, weißt du warum?
0: Ja, ich hab Highlights, hier, ich hab, Zusammenschnitt.
1: Ich habe ich hab, ich hab einen äh, Snap von meinem Kumpel Henrik Bonmann bekommen, ja. der das Tor von Markus Thier ist, äh, ja. weil die auch befreundet sind, abgefilmt hat und mir geschickt hat. Aber den habe ich auch erst eine, eine halbe Stunde später gesehen. Das war es 1-1, glaube ich. Und dann habe ich angemacht und dachte so, oh, guck mal rein, wie steht. Und dann war 88. Minute oder 89. Minute und äh, 3-1. Und dann ja, habe ich mir den, den Rest noch angeschaut. Zwei Minuten.
0: Ja, Sven Bayreuth, äh, doch noch nicht ganz abgeschrieben. Ne, die haben nochmal mal Gast gegeben. Markus Sier ist ja hier übrigens auch schon mal zu Gast war. Damals äh, als Experte gegen, gegen 1860 Duisburg beim MSV. Äh, cooler Typ. Äh, hat auch in der letzten Saison in der Regionalliga extrem viele Tore geschossen noch für Bayreuth. Hat also dort weiter Ziel? Hat Was Stefan gerade
1: 1860 Duisburg gesagt? Ja, ja er hat ach, ich glaube, ich weiß, worauf <lacht> hinaus wollte, <muss er>, aber 1860 <lacht> ja, Duisburg aber du so ausgesprochen. In der ja. Partie Schöner, Duisburg gegen 1860. Schöner Outtake auf jeden Fall fürs <lacht> nächste Jahr. dann ach,
0: du kannst mich mal. <lacht> ähm, <lacht> ähm Liebe Frau Carmen Unberg.
1: Thomas ist wieder da.
2: <lacht>
0: ja, Do Dortmund verliert, Sven. 3-1.
2: Ja, äh, genau, Dortmund verliert 3 -1. Überraschend. Sehr, sehr überraschend. Und das trotz winter Cyril Akono, den man ja, ja noch aus Ferl losgeeist hat, weil man ihn unbedingt haben wollte. Und äh, überraschend. Also sehr, sehr überraschend. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass Bayreuth direkt mit einem Dreier startet. Mehr als wichtig für die Jungs im Abstiegskampf natürlich. Und ähm, äh, ja, erhöht auch wieder den Druck auf Aue. Ne? Also das äh, kommt auch dazu. Und die sind jetzt auch nicht so überragend reingestartet mit mich, Pavel Dotschep. Mich,
0: mich würde mal interessieren, wie viele Bayreuther gejammert haben. Och, schon wieder gegen eine Zweitvertretung. Die schicken doch die ganzen U23-Spieler immer nach unten. Oder, oder die ganzen Pro-Außer-Profi-Abteilung von Dortmund und, und, und.
1: Da muss ich auch wirklich sagen, ne, so sehr Essener ich auch bin, aber diese Argumentation in der Regionalliga ist mir so auf den Sack gegangen, ehrlich, von jedem, da muss ich auch ehrlich sagen, auch wenn das vielleicht der ein oder andere nicht versteht, aber da hat mich jeder RWE-Fan sogar genervt, der gesagt hat, ha, wir haben nur verloren, weil der und der dabei war. Da, ne, bin ich raus. Das war, einmal war Kagawa dabei, der war krass, ja, aber sonst waren auch immer nur irgendwelche Luschis dabei, die bei den Profis sowieso nicht spielen, also hab die Argumentation, da bin ich raus. Bin ich voll bei dir, Stefan.
0: Sven, ähm, hab ich das, hab, haben wir das letztens mal einmal durchgespielt? Ja. Ich glaub, ja, ne?
2: Das Wa Thema U23 meinst du und Profis oder was meinst du? I
0: nee, auch mit MSV. Äh, Kannst du dich daran erinnern? Gerade nicht, hilf mir auf die Okay, Sprünge. ich war vor Weihnachten in einem Podcast zu Gast und zwar Zwei für Drei. Das sind zwei Jungs, die machen so einen Drittliga-Podcast und äh, da habe ich so eine Story, da hatten wir auch so das Thema oh, Zweitvertretung und irgendwie blöd und so. Und dann habe ich, hab ich genau die Meinung vertreten, die der Manuel jetzt gerade gesagt hat. Habe ich das Thema so aufgemacht und hatte mich in dem Gespräch daran erinnert, dass der MSV ja vor drei Jahren am vorletzten Spieltag in München, an Bayern München gescheitert ist quasi. Und zwei, 2 unentschieden gespielt hat und in der 90. Minute noch das Gegentor kassiert hat. So, und in dem Podcast bin ich dann live nochmal auf diesen Spielbericht gegangen und habe mir die Mannschaftsausstellung angeguckt, weil ich dachte, oh, hör mal, Zweitvertretung hätte der MSV so regeln müssen, die hat eine gute Truppe zu dem Zeitpunkt und und und. Jetzt mache ich es nochmal, wie auch letzte Woche im MSV-Podcast. Auch da habe ich es aufgelöst, oder vor, vor zwei Wochen, oder drei Wochen besser gesagt. Ich, ich sage euch jetzt mal ein paar Spieler bei Bayern München 2, die dort damals gespielt haben, Mann. vor drei Jahren. Pass auf, wir fangen mal an mit so sowas wie Leon Dajaku, Fiete Ab, ähm, Feldhahn. Okay, alles klar, geschenkt. Jetzt geht's weiter. Hoffmann. Der jetzt im Moment in Braunschweig in der zweiten Torm Hoffmann, glaube ich, ne? Der ja. jetzt in Braunschweig die Nummer 1 ist, zweite Liga spielt. Dann haben wir ähm, Kühn Lukas May. Nee, ja, doch, Lukas May, der beim FC Zürich in der ersten Schweizer mhm. Liga spielt. Und jetzt Schneider Jan, geht's los? Alfonso Davis. Angelo Stiller, TSG, TSG Hoffenheim. Mhm. Und dann setze ich noch drei drauf und zwar drei aktuelle WM-Fahrer von der letzten WM. Josep Stanisic, dann Jong von Freiburg, der diese Saison schon, ich glaube, fünf, sechs, sieben Tore gemacht hat. Und mhm. ein gewisser Jamal Musiala, <lacht> der ja. hat damals mitgespielt. Wahnsinn, oder? Das ist doch eine geile Nummer. Konnten
1: schon kicken, ne?
2: Ja. Aber, halt, aber halt auch wieder so eine Geschichte, das haben wir ja auch mal besprochen im Podcast, das ist ja nichts, wo du sagst, das waren zu dem Zeitpunkt schon gestandene Nein. Profis, die runtergegangen sind und die Truppe unterstützt haben oder so, genau. sondern das waren ja junge Kerle, die dann sich weiterentwickelt haben. Also ja. ich kann mich daran erinnern, als äh, vor Urzeiten gab es sich mal zu einer Zeit, dass äh, ein Verein aus dem Bergischen Land auch mal in dieser sogenannten dritten Liga gespielt hat. Das ist aber auch schon mittlerweile 15 Jahre her. Ähm, da haben wir auch gegen die Bayern gespielt, das weiß ich noch. Und da liefen dann so illustre Namen rum, wie äh, der gute Thomas Müller, beispielsweise. Der kickte dann zu dem Zeitpunkt bei der zweiten von den Bayern. Und äh, da hast du auch oh, zu dem Zeitpunkt hast du ja nicht im Ansatz gedacht, Alter, der wird mal irgendwann Fußballweltmeister mit Deutschland. Also, alles alles das gut. Das sind ja keine Spieler zu dem Zeitpunkt,
1: wo du sagst, ey, die explodieren jetzt total. Ah, jetzt hat er auch nicht Haaland für Dortmund 2 gegen Rot-Weiß-Essen gespielt. Das ne? also auch nicht Fortuna.
0: Das hätte ich aber gern mal gesehen. Das ich hätte auch gern mal gesehen. <lacht> gegen Herzenbruch. Jo,
1: danke. Genau, der ist mir auch eingefallen. Da hätte Herze dann, glaube ich, auch Probleme
0: gekriegt Aber Kreislaufprobleme.
1: Ja, genau.
2: Ja. noch Die Beine wegflexen.
0: Und dann ja. haben wir noch Viktoria Köln im äh, ja, ersten Spiel mit Mike Wunderlich wieder auf dem Platz. Und da liegt an der Bremer Brücke 3 zu 1 dem VfL Osnabrück, Malon, Hat dein Kumpel gespielt? Sven Köhler,
1: meinst du? Ja, ich habe Bilder gesehen, dass er gespielt hat. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich habe Bilder gesehen. Der ist auch irgendwo zum Essen eingeladen, dann mit der Mannschaft. Nach dem Spiel waren die direkt irgendwo saufen, keine Ahnung, auf jeden Fall. War der, glaube ich, dabei, ja.
0: Also hat es für zwei Minuten bei dem Spiel für dich nicht gereicht? Nee,
1: leider nicht. Das habe ich nicht mehr gesehen. Ich habe heute, wie gesagt, die zwei Minuten von dem Spiel geguckt. Dann habe ich äh, Arsenal gegen Tottenham geguckt. Arsenal 2-0 gewonnen auf Meisterschaftskurs. Auch geil.
0: Ja, Sven Köhler hat gespielt und zwar 82 Minuten.
1: Oh ja, siehst du. Ja, der Junge spielt eigentlich immer durch, also oft oder lang zumindest. Hat einen guten Hammer aus der zweiten Reihe. Müsste eigentlich mal langsam in die zweite Liga gehen, finde ich.
0: Weil du, jetzt machen wir ein kleines Quiz. Du als Sky-Reporter, wer ist denn Trainer in Osnabrück?
1: Oh Gott, ich war ja sogar schon da diese Saison mit RWE auswärts.
0: Es ist, pass auf, ich gebe dir... genau ist ein bekannter ja, Name. Genau, ich, ich gebe dir... ein geb geb also bekannter Nachname, so. Ich, ich gebe dir drei Vorschläge, okay? Hm. Alexander Jaschwili. Nein, <lacht> niemals. Peter Neurora?
1: Ja, okay, das ist aber schwer jetzt.
0: Oder Tobias Schweinsteiger?
1: Ach klar, ja, natürlich Tobias Schweinsteiger, jetzt erinnere ich mich auch. Ja, natürlich, ja, war ja da auch schon Trainer als RWE da, glaube ich, 0-1 verloren hat. Ziemlich dreckig, auch Kackspiel gewesen. Chancen gehabt und dann verloren, ich erinnere mich.
0: Jaschwili hättest du mitbekommen, ne?
1: Ja, das wäre Kobi Jaschwili, Jaschwili <lacht> oder Tobias Willi. Auch dabei. <lacht> <lacht> oder Skiteschwili. Ja, Skiteschwili,
0: genau. Ja, ja, ja. ja, gewinnt auf jeden Fall 3-1 der VfL Osnabrück. Und dann werfen wir mal einen kleinen Blick auf die... Tabelle, zumindest mal ganz kurz die obere Tabellenhälfte, gleich kommt noch die mhm. zweite. Und da sehen wir ähm, übrigens Sven Elversberg verloren in Wien. Mhm. Die sind jetzt äh, neuer Tabellenzweiter. Saarbrücken bleibt. Ja, da ist. Ja, die waren auch vom Spiel, glaube ich, schon Dritter. Ne? Ja, Na, da, oder sind sie zweiter? Auf jeden Fall sind sie jetzt dritter. Elversberg immer noch mit einem komfortablen Vorsprung. Ich habe vorhin mit meinem Vater gesprochen. Ich habe gesagt, äh, dem Braten traue ich noch nicht so ganz. Nicht, weil sie jetzt gegen wen verloren haben, weil die sind Zweiter. Also da kann man ja verlieren. Trotzdem, äh, du erinnerst dich auch in unserer ähm, Folge, wo wir das äh, Ganze in der Hinrunde so ein bisschen aufgemacht haben, das Thema. Ähm, die Euphorie, die ist jetzt so langsam verflogen, du hast jetzt gerade diese, diese komische Jahreszeit da draußen, wo alles ein bisschen schwieriger ist, wir haben gerade über den Platz gesprochen, Schiedsrichterentscheidung haben wir gerade gesprochen, dann haben wir natürlich äh, die Geschichte, dass die Spieler sich ins Schaufenster gespielt haben, der Trainer wird woanders gehandelt und, 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 da musst du erstmal mit klarkommen, erst recht, wenn jetzt sowieso alle denken, ah, oh, die steigen eh auf, das wird ganz schwer, glaube ich noch bis zum Schluss und äh, trotzdem Victoria Köln als bester Westclub auf acht, haben sich nach wie vor trotzdem dort oben äh, etabliert. Sven, was sagt uns die erste obere Tabellenhälfte?
2: Also zum einen erstmal Thema Elversberg. Die konnten ja zumindest jetzt in der Winterpause zwei Baustellen schließen mit dem Sportdirektor und mit dem Trainer, ähm, dass die eben nicht den Verein verlassen, sondern weiter in Elversberg bleiben. Aber wie du es gesagt hast, ne, wir haben häufig genug darüber gesprochen, der Start ins Jahr 2023 ist wichtig. Und ja, auch wenn es halt wen Wiesbaden ist und die natürlich oben mit dabei sind, du hast halt nicht gepunktet. So, und wenn das jetzt vielleicht nächste Woche nochmal nur ein Unentschieden gibt oder so ähm, und du nicht so wirklich in den Drive kommst, dann traue ich dem Braten auch noch nicht so ganz ja und was sagt uns ansonsten die obere Hälfte der Tabelle ja also weiterhin eine sehr sehr abwechslungsreiche dritte Liga die wir haben gerade auch mit so großen Vereinen wie Dynamo Dresden die da oben immer noch nicht der immer noch nicht die da der da nicht zu finden ist beispielsweise ja, also das ist, was mich auch ein bisschen gewundert hat, war tatsächlich die Niederlage von 1860 München, die jetzt, ich glaube, zum fünften Mal in Folge nicht gewonnen haben. Trotz. Oder äh, da habe ich,
1: hab ich Insights, da brennt der Baum, habe ich heute gehört. Da bin ich mir sicher. Da also, brennt der Baum. Also, der, der Kölner macht normalerweise wohl immer als Trainer seine Ehrenrunden nach dem Spiel bei den Fans und lässt sich abfeiern. Im Moment, er geht direkt rein. Die Ultras haben gestern wollten mit dem reden, ja. er war nicht da. Die Mannschaft war da, der Trainer nicht. Dann gab es ja. noch einen Banner gegen ihn, also ich glaube, da brennt richtig die Bude. Ich habe ja, wie ihr wisst, viele 1860-Insights aus den letzten Jahren, so ganz beliebt, scheint er auch innerhalb der Mannschaft übrigens nicht zu sein. Das kann man ja hier im Podcast, wo ich erzähle, ich bin ja nie im Fernsehen. <lacht> <lacht> und ich glaube, wenn er noch einmal verliert, dann wird es eng.
2: Ja, es ist ja, also die Plakate gab es ja auch aufgrund seiner Äußerungen, ich glaube, zur WM in Katar und die ganzen Diskussionen drumherum. Dann eben fünf Spiele in Folge ohne Sieg bei dem klargesetzten Zielaufstieg, was du jetzt unter, äh, unterm Strich ja nochmal untermauert hast mit dem Transfer von äh, Raphael Holzhauser, den man ja da hingelotst hat, der ja eigentlich ja also Top-Transfer für die Liga ist ja. und ähm, dann verlierst du. Also, also dann ist, ja also der Baum wird richtig brennen und wie du sagst, ich glaube, Michael Kölner hat da auch nicht mehr lange, bis äh, er dann da die Segel streichen darf oder muss, wenn es jetzt nächste Woche nicht fluppt. Ja,
1: ist, auch, ist auch ein komischer Typ, also irgendwie, ich, bei so einem Verein möchte ich den auch nicht sehen, sage ich ganz offen. Weil Michael Kölner, du wirst den Podcast eh nicht gucken, wenn du doch guckst, tut mir leid, aber ich mag dich nicht.
0: <lacht> nächste Woche eine neue Folge im Westen, dann diesmal mit Marlon und Michael Kölner. Da freuen wir uns <lacht> besonders drauf. Und, und, und Pascal aus Essen. Genau, Die drei dann schön. nächste Woche hier bei uns live. Ab Übernehmen 20
2: von uns mal heute. bis
0: 24 Uhr, vier Stunden. <lacht> <durch>. <lacht> Die vergeben nicht beleidigen, uns kurze knackige
2: live. kurze, knackige Diskussion <lacht> über vier Stunden.
0: Mit den dazugehörigen Endjahres-Awards von 2024. Ja, genau. Zweite Tabellenhälfte. Der SCVL auf 12, dann haben wir Rot-Weiß-Essen auf 13. Beide 23 Punkte. Borussia Dortmund auf 15. Und ja, keiner der Westclubs auf einem Abstiegsplatz. Ich glaube, so kann man das Ganze schon gut nehmen. Das passt soweit, die Abstecksränge bekleiden Zwickau, Bayreuth klettert auf 18, Aue und Schlusslicht, unsere Freunde aus Meppen, mein Gott, was machen die denn da? Wobei,
2: immerhin eins zu 1 in Dresden gespielt, ne? Schöne Grüße an Tobias ja, Kraulich, ja, aber ja ich ja vorher auch noch drüber gesprochen.
0: Äh, ja, Tobi Kraulich, der Tobi, der letzte Mal hier auch bei uns zu Gast war, ja. ihm, oh, das war eine... Ja? ach so, ich habe gedacht, du rastest gerade aus. Nein, nein, nein. Tobi nein. Da, bitte.
1: Geiler Typ, würde ich auch für ausrasten. Super geil. Wir haben ja. auch einen Ballermann zusammen gefeiert äh, letztes Jahr. Aber ähm, Robert Lewandowski hat gerade das 2-0 für Barca gegen Real gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall Mippen. Ja, aber Sven, ähm, ich glaube, für Dresden gilt das Gleiche wie für 1860. Äh, Markus Anfang und auch dort die Fans und die Erwartungshaltung, das wird mit Sicherheit auch kein Happy End mehr, mehr nehmen. Und... Weil wir jetzt so einen Druck auf dem Kessel haben, weil schon die nächste Sendung vor der Tür steht, schwenken wir um in die Regionalliga ja. und da bist du unser Experte. Ich habe mal für den einen oder anderen Fun Fact schon mal im Hintergrund das entsprechende Titelbild im Hintergrund eingeblendet mhm. äh, aus aktuellem Anlass. Darf ich kann
1: eine Sache zur Regionalliga sagen, bevor wir reinstarten. Ja? Spannend, ich weiß nicht, wie das anderen Essen dann so geht, aber ich habe nicht einmal mehr Regionalliga geguckt, geschweige denn mir diese Tabelle angeschaut. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts, gar nichts das außer, außer,
0: außer dass du jeden Sonntag im Westen guckst. <lacht> ja, klar, natürlich,
1: natürlich. Ich weiß wirklich nichts. Also, ich bin froh, dass ich nichts weiß, aber es ist irre, ne? wenn man das mal so merkt. Also krass. Ich kann also euch nicht ich, sagen, wer erster ist. Keine Ahnung. Ich,
2: ich spoilere mal ein bisschen die Wahrscheinlichkeit. Nein! <lacht> ja,
1: klar. Die, oder? Genau.
2: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass ihr nächstes Jahr wieder auf Preußen Münster treffen werdet. Also, also das mal erster, vorab. Okay. Ja, Mit äh, acht Punkten Vorsprung.
1: Ah, gut, dann wird ja. das Ding nicht mal durch sein. Freue ich mich aber drauf.
2: Ja, ähm Stefan, wollen wir noch mal einmal äh, zum, zum. ich habe hier noch was Schwarz-Gelbes rumliegen gerade. Wollen ja. wir da zu Beginn einmal reinschmeißen, damit wir uns mal kurz überlegen können, wie wir das Ding äh, unter die Leute bringen können.
0: Ja, warte mal eben ganz kurz. Du kannst ja schon mal so ein bisschen ein paar Rahmenbedingungen äh, dazu erklären. Ich hab,
2: also ich habe noch keine Rahmenbedingungen. Meine Rahmenbedingung ist folgende. Ich habe hier so einen Lappen, also so einen schönen wunderbaren gold gelb schwarzen Lappen für alle, die es mit der Alemannia aus Aachen halten und alle Trikotsammler unter euch mit äh, einem wunderbaren Regionalliga-Badge. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Das ist ja. ein original match worn trikot von, von einem unserer letzten Gäste, von äh, Franco Uzelak von der Alemannia aus Aachen, äh, inklusive Widmung ja, steht tatsächlich drauf. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Dann kann Trikot... man jedes Jahr wieder neu benutzen.
2: Ja, wenn da nicht 2023 draufstehen würde. Da, da
1: hat er nicht nachgedacht.
2: hat er nicht ganz nachgedacht. Nein, alles gut. Äh, vielen Dank an Franco dafür. Äh, ist leider nicht mehr ganz vor Weihnachten angekommen, sodass wir es in der Folge da nicht mehr mit reinpacken konnten. Aber das Ding haben wir tatsächlich jetzt einmal exklusiv. Ist das Trikot aus seiner ersten Saison bei der Alemannia 1920 oder 2021, weiß ich gar nicht. 2021 muss das gewesen sein. Plus nochmal zwei Autogrammkarten von ihm dazu, frisch unterschrieben, äh, die schmeißen wir in die Verlosung rein und ähm, Stefan, wie wollen wir das machen? Sollen wir das wieder so machen, dass im Nachgang wieder äh, unter den Post irgendwie äh, oder unter das Video unter den Post bei Instagram oder sowas Alemannia geschrieben wird oder so und wir dann auslosen?
0: Genau, wir werden das äh, zur ersten Sendung, wenn es jetzt wieder mit dem aktuellen Spielbetrieb weitergeht, das dann hier unter dem YouTube-Video für eine Woche, machen wir diesmal, freigeben. Und dann würde ich sagen, in der darauffolgenden äh, Sendung werden wir es dann halt äh, auslosen. Ne? Also ja. in, der, in der Woche, wenn der Spielbetrieb wieder einsetzt, haben wir ein Video dazu? Ne? Also okay. ich glaube, das ist Ende Januar der Fall. Korrigiere mich. Äh, ja,
2: Ende Januar startet tatsächlich die Alemannia mit ihrem Nachholspiel, 27.1. Ja. Äh, gegen Fortuna Düsseldorf 2. Und äh, offiziell geht es dann weiter eine Woche später. Ja,
0: dann machen wir das so um diesen Zeitraum herum, äh, dass wir dann sagen, hier unter diesem Video, dann habt ihr eine Woche Zeit und machen in der rauffolgenden Sendung dann das Ganze fix, indem wir äh, das hier live auslosen.
2: Okay. okay, und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit der Regionalliga. Was das Gute ist ja, wir haben ja keine großen Ergebnisse zu besprechen, weil es hat noch nichts stattgefunden. Wir können maximal ein bisschen sagen, wieso die eine oder andere Vorbereitung läuft. Ähm, der aktuelle Spitzenreiter aus Münster lässt sich nicht lumpen und zerschießt auch in der Vorbereitung, macht da in der Vorbereitung da weiter, wo sie 22 aufgehört haben, zuletzt 5-1 gegen Blau-Weiß-Lohne gewonnen. Davor gegen die zweite von Werder Bremen mit, ich glaube, 6-0 oder 6-1 gewonnen. Also, die sind schon wieder lustig, fleißig in Tore-Laune. Äh, interessanterweise, der Ex-Duisburger Darius. Du wirst wissen, wie er ausgesprochen wird, Stefan.
0: Gindovian.
2: Jindovian äh, beim Spiel gegen Lohne mit, mit einer glattroten Karte. Also wenn du das in einem Testspiel hinkriegst, da muss schon äh, äh, einiges passieren.
1: Das hat Lukas Podolski bei seinem eigenen Turnier hingekriegt. <lacht> das ist auch korrekt. Also da, ja. da vom Platz zu fliegen ist auch ein großes Kino gewesen. Das ist auch eine starke Leistung. Ja Gegen RWE übrigens. Gegen ne? RWE, genau hat ein ja.
2: bisschen debattiert, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, ja,
1: war, war lustig. War lustig. Raphael Kotschor, mein Kollege, äh, lieben Gruß, äh, der ja, war ja auch dabei und er spricht ja auch Polnisch, logischerweise. Die haben sich da ganz gut auf die Mappe gegeben in dem Spiel. <lacht> <lacht> da flogen ordentliche Worte. Ich habe nicht alles verstanden, aber und das, bei einem das ja. Das, das Polnische Wort mit K war auch dabei. Das ah. ähnelt. Ihr wisst in Deutsch, wenn wir jetzt eine Kurve fahren würden. Ja, ja, genau, genau. Das nur dann Polnisch. Das ist Busch das
2: Polnische Wort. Wort für Kurve, ne?
1: Genau. <lacht> genau. Du, du olle Kurve, hatte den genau. beleidigt.
2: Genau. Ähm, nein, ansonsten, ähm, Oberhausen tut sich aktuell ein bisschen schwer. Zuletzt nur unentschieden gegen Schermbeck gespielt. Ähm, also klar, ist Vorbereitung alles. Ne? Aber du siehst halt jetzt schon wieder, wer schon in der Vorbereitung auf einem guten Stand ist und wer nicht. Momentan halten sich die Teams noch zurück mit Transfers. Das ist das Interessante. Also es gibt bis jetzt noch nicht so den einen Star-Transfer, den wir gehabt haben. Rot-Weiß-Aalen sortiert kräftig aus. Denen ist der Kader zu groß gewesen. Und äh, ja, ich habe es ja eben erzählt. Ich war ja selber heute in Wuppertal unterwegs und ähm, habe mir auch das zweite Testspiel vom Wuppertal SV angucken dürfen. Die sind tatsächlich jetzt noch ohne Testspielsieg Und äh, jetzt haben die auch nicht gerade gegen Bundesligisten oder Zweitligisten ja. gespielt. Die haben nämlich letzte Woche... Grandios gegen den TVD Felbert aus der Oberliga Niederrhein gespielt, ähm, wo Timo Brauer ja unterwegs ist. Äh, 0 zu 0. Und heute haben sie äh, ein Testspiel gehabt gegen den Westfalenligisten, eigentlich sollte es Tuss Böwinghausen werden mit Kevin Großkreuz. die haben aber kurzfristig dann am Hallenturnier in den Dortmunder Stadtmeisterschaften teilgenommen. Und dann ist es Türksport <lacht> Dortmund geworden mit äh, Sebastian Tiralla an der Seitenlinie. Vielleicht ja. kennt ihr der eine oder andere noch. Klar. Und äh, das war auch ein Testspiel, das hätte der WSV besser nicht gemacht. Also nicht nur, dass du 1 zu 3 gegen den Westfalenligisten verlierst, ähm, du äh, spielst die letzten 10 Minuten nur noch zu 10, weil äh, sich drei Leute von dir in dieser Partie verletzen und du keinen Wechsel mehr übrig hast, den du bringen kannst. Ähm, einer von den dreien, Markus Schiepermann, der mit einer Knieverletzung raus ist, äh, das wird also dann auch, also sah nie gut aus. Also ich denke, Schiepermann wird da auch äh, mal so, boah, also, ich bin kein Doktor, aber er lief nicht gerade runter nach, sagen wir es mal so. Es könnte ein etwas längerer Ausfall für ihn werden und das wäre natürlich, man mag es kaum glauben, nachdem ich ihn am Anfang der Saison so zerrissen habe, den guten Stiepermann, äh, ein herber Verlust für den WSV, muss man sagen. Also, Das äh, wäre schon sehr, sehr bitter. Aber noch ist ja ein bisschen was. Trainingslager stehen an, WSV fliegt nächste Woche nach Belek. Alemannia Aachen ist schon in Belek unterwegs, wo wir gerade eben bei Franco Uzelak und der Alemannia waren und äh, Stefan
0: was ist denn mit unserem Lieblingsthema? Ja, genau, weil wir müssen ein wenig auf die Tube drücken. Wir Deswegen. haben jetzt hier noch drei, vier, fünf Minuten. Und yes. ich werde, ich habe es jetzt gerade mal, Sven, noch mal im Hintergrund vorbereitet. Was hältst du davon, wenn wir einfach, wir wollen jetzt nicht zu viele Fässer aufmachen. Wir sind ja, ja mit Dennis Lerche genug beschäftigt. Also Dennis Goes Social, haben wir das Ganze hm. ja hier genannt. Und trotzdem habe ich jetzt gerade was vorbereitet, das könnte man auch ein bisschen spezifischer jetzt in den kommenden Wochen mal so beleuchten das habe ich jetzt hier grafisch aufbereitet und ich würde es taufen, das Baby und würde sagen die Tecklenburgs <lacht> und da haben wir sie wir äh, haben wir mega Hermann und Martina und kein Schwein auf Deutsch können. Das Könnte
1: eine Sondersendung ab sofort sein. Jede Woche hier bei uns eine halbe Stunde die Technik. Mit so einer geilen Musik, die vorher eingespielt wird.
0: So einen richtigen Trailer. Mit Jingle und alle dann fliegen
1: die so auf die Couch. Weißt du, wie bei den Simpsons so. Ja,
0: Oder am Anfang, vorm Kinofilm, immer. Und dann kommt
2: Hermann reingeschwebt.
0: Ja, egal. Der ist vor strahlen, darauf spielst du wahrscheinlich an, hat den Trainer entlassen in, in, in Person von Kevin Wolze, denn äh, Hermann, der war gar nicht da. Warum auch? Und Martina, ja, die ist auch nicht da. Also hat Kevin gedacht, jo, ich mach das mal eben und wenn, wann nicht dann besser als äh, am Trainingsplatz? Ja, auch wenn Bekim dann schon mit Tasche gepackt zum Training kommt und von nichts weiß. Ich sage ihm einfach, du kannst schon wieder gehen. Kennen wir alle aus der Ausbildung, haben uns damals früher darüber gefreut. Allerdings so nicht der Bekim.
2: Also es ist schon, also die Nummer war schon wirklich stark. So wie du das so vernommen hast, muss es wirklich gefühlt so gewesen sein. Die Mannschaft hat sich drin schon umgezogen in den Katakomben, war gerade bereit, dafür rauszugehen. Bekim kommt an, macht seine Tasche fertig und Kevin Wolze kommt in die Kabine und sagt, so Bekim, äh, pack wieder zusammen. Da drüben ist der Ausgang. Paris-Athen auch wiedersehen. Und äh, dann, dann dürfen sich jetzt wieder Adil Lachep und Kevin Wolze dran versuchen, diese Mannschaft da auf Spur um zu kriegen. Es ist, es ist einfach auch so geil. Also diese, diese Truppe, dieser SV-Strahlen, ich habe ich muss dazu sagen, ich habe äh, mit äh, Dakain Barazza, dem zwei Meter langen Innenverteidiger, ähm, so äh, noch ein bisschen Kontakt, wir schreiben uns ab und an mal ein bisschen hin und her und ähm, super, super lieber Kerl, ähm, kommt ja selber auch aus den super -Teil und der ist positiv, der ist Optimist pur, ja. der glaubt auch noch an alles, also der glaubt wirklich an glaubt alles. Ich habe, ich habe ihm gesagt, ey, ich freue mich, Optimismus ist immer gut, ja. glaubt dran, dann wird es auch gut werden bestimmt. Ja, und wie gesagt, mein, meine Lieblingsaussage war immer, die ähm, <lacht> ich irgendwann mal im Rahmen der Media Days gekriegt habe, glücklicherweise, also ihr könnt euch mal von meinem ja, Arbeitgeber äh, an den Wochenenden mal den Trailer angucken bei den Media Days, wer von dem SV Strahlen dabei gewesen ist und dann könnt ihr mal raten, wer von den dreien das eventuell gesagt haben könnte. Ähm, ja, Wenigstens kriegen wir unser Geld pünktlich. Malon,
0: <lacht> wie, wie sehr glaubst du noch an den SV Strahlen?
1: Darf mir mal die Platzierung noch mal kurz? 18. Ja. Wie viele Acht, Punkte zurück? Warte, warte, darf ich dir kurz
2: die Bilanz sagen, die die haben? Wenn hm. ich das richtig im Kopf habe, haben die es geschafft in der kompletten Hinrunde 20 Spiele haben die gehabt, ne, Stefan?
0: Ich habe die Tabelle offen, ja. Zwei
2: Siege, zwei mhm. unentschieden, drei also echt, Drei unentschieden. Drei unentschieden, also neun Punkte. Neun ganze Punkte nach 20 Spielen und den Rest halt eben Niederlagen.
0: Und es sind elf Punkte, aber mit zwei Spielen mehr. Als bereut. Ja. <lacht>
1: Also der, der Fußballgott ist strahlender, das wissen wir alle, deswegen haben die natürlich das ist völlig klar, also ja, dunkel, also ich denke mal, Oberliga kann sich auf, ein, auf eine gute Mannschaft freuen.
2: Ist. Also Stefan, ich wäre mal dafür, wir sollten jetzt, nachdem wir zuletzt die SG Wattenscheid so schön gepusht haben und da scheinbar eine sehr, sehr gute Connection hingekriegt haben zu denen. Tasmania vielleicht... strahlen, schreibt der Pascal. <lacht> Sollten wir das vielleicht mit dem SV Strahlen auch versuchen und sollten die mal dann irgendwie bei dieser Folge verlinken oder sowas in der Richtung. Ich glaube, ihr hätten Spaß in den Backen.
0: Machen wir auf jeden Fall. Machen wir auf jeden Fall. Und ja. äh, Leute, den Rest, wir haben mit Sicherheit noch so viele Themen, Sven, zur ja. Regionalliga. Das machen wir alles in der kommenden Woche, wenn es hier wieder zur... Ja?
2: Eine Sache wollte ich nur mal reinwerfen, ohne mit dir gesprochen zu haben. Ja. Ähm, was hältst du davon? Da können ja vielleicht der ein oder andere im Chat mal eben reinbrüllen, ja oder nein. 31.12., äh, 31.12. schon. <lacht>
0: ja, <lacht> ey, safe. 100 Pro. Kann, kann ich jetzt schon zahlen? Mach ich, bin ich dabei. <lacht> äh,
2: Transfer-Deadline-Day. Marlon, du wirst es wissen. 31.1., wann ist Deadline?
0: Äh, ich jetzt ja. sag
2: nicht als Sky-Reporter weißt du das
1: nicht. Doch, natürlich. Äh, Ende des Monats. Letzte, haben, haben wir 31 Tage? Oder ja. 30 Tage. 30 dann 30 30. haben wir wieder ja Januar. Dann nach 31. Ich, ja. ich konnte jetzt nicht sagen, ob es 30 oder 31 sind, aber bis da und dann ist Deadline.
2: Alles klar. Wollen wir wieder so eine Deadline-Day-Folge machen?
0: Das machen wir.
1: Sehr
2: gut. So, haben wir das auch geklärt. So, und jetzt kannst du abmoderieren.
0: Genau, liebe Leute. Äh, das war die, ja, vorerst erste Sendung. Immer wenn es äh, feuchtfröhlich wird, haben wir gerade gelernt, ist der Malon hier am Start. Das hat wie immer äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es mhm. war ein Fest. Und dann würde ich sagen, nächste Woche wie gewohnt alles zur Regionalliga West. Wir leuchten trotzdem schon mal so ein bisschen die tech gehen noch mal auf Dennis Go Social ein und wir haben wieder ein frisches äh, Spiel ja, einen frischen Spieltag hier von der Dritten Liga am Start. Also auf jeden Fall reinschauen und nochmal der Appell, es waren heute echt gut Leute hier am Start, bitte, bitte liken, kommentieren, einschätzen, wie wie habt ihr hat eure Mannschaft am Wochenende performt in der Dritten Liga oder wie groß ist die Vorfreude auf Franco Uccellac-Trikot oder auf Alemannia Aachen generell. Haut es mal in die Kommentare rein. Ein paar Likes da lassen, Support, habe ich gelernt, ist kein Mord. Und von daher, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei Marlon und bei Sven. Den beiden gehören die letzten Worte und dann sehen wir uns nächste Woche. Ciao, ciao.
1: Ich, ich sage nur ganz schnell noch, ganz lieben Gruß war mir ganz wichtig zum Schluss nochmal an Martina von Tecklenburg. Lieben
2: Gruß. <lacht> Dem schließe ich mich an. Schöne Grüße an die Tecklenburgs. Schöne Grüße an alle im Chat. Ich hau mir jetzt eine Tüte Gummibärchen rein und äh, gucke noch ein bisschen Football. Schönen Abend euch allen.
1: Peace, ciao.